0: Hola chicos. Hoy me han preguntado en Twitter que si cuando grabo podcast toco un sonajero al mismo tiempo que grabo. Ojalá que fuera tan interesante, ¿no? En mi vida personal. No, nada más lejos de la realidad. Eh, eh, la razón por la que. por la que se oye esto a veces, eso que se sabéis ahora mismo. Es por estática de, la, de los auriculares AirPods eh, y la verdad es que al principio de tenerlos no se producía, pero pues ahora sí, y no sé por qué. El que hacía esta pregunta era el querido, bueno, ya de mucho tiempo oy oyente, Dextre, y nada, le mandamos un saludo desde aquí. Mm. Para evitar roces con la ropa y tal, intento sujetar esto, pero a veces se desmadra y no sé por qué hace esos ruidos. Si alguien tiene alguna sugerencia, estoy abierto a todo ello. Una alternativa sería grabar sin, sin auriculares, que se puede, ¿no? Y alguna vez lo he hecho. Pero entonces no tengo ni idea de por dónde va la música, si es momento adecuado para cortar, ya que el programa que utilizo eh, pues me, me pide los auriculares, como es normal. Bueno, vamos a empezar a, voy a, para empezar voy a decir, después de este inciso, digamos, eh, de qué vamos a hablar hoy. ¿no? Pues hoy voy a hablaros de la seguridad en, en GNU/Linux. Vale, voy a hablar de la seguridad eh, relacionado tanto con vulnerabilidades como antivirus, y sobre todo vamos a ver un poco, no en profundidad, pero un poco por encima. El por qué eh, en Linux no se recomienda tener antivirus, ni en Windows tampoco, pero en Linux especialmente no se recomienda, ¿vale? Y ahora después lo voy a explicar, así que vamos a empezar el podcast antes de que me enrolle y la liemos. Ya estoy aquí nuevamente Y como he dicho vamos a hablar de la seguridad En GNU Linux eh, Lo cierto y verdad Es que cuando La gente Sobre todo cuando uno es nuevo en Linux Pues claro Uno viene de Windows por ejemplo y está acostumbrado a tener Un antivirus Mucha gente ya pasa de antivirus en Windows vale, Pero Todavía hay gente que sigue empeñada en tener antivirus lo veo en mucha gente que visito por mi profesión y a veces tengo que solucionar algunos problemas. Y suelen tener antivirus. Y a pesar de eso me necesitan y tengo que ir, ¿vale? A pesar del antivirus. ¿Vale? Yo hace ya muchísimos años que durante mi etapa de uso de Windows, por motivos profesionales, eh, estuve bastantes años. Años. ¿Vale? Eh, Estamos hablando de un periodo entre 9 y 11 años, más o menos. No, no recuerdo exactamente, creo que fue en 2011 cuando volví al mundo de Linux ya de lleno, despreciando totalmente, aunque no del todo porque sigo teniendo que las con Windows de vez en cuando. Pero sí es verdad que ya en mi vida personal y privada utilizo exclu exclusivamente eh, Linux. Y desde que tomé esa decisión no me he arrepentido, básicamente nunca. Pero veo que mucha gente viene al, al sistema, no importa la distro, cada uno la que prefiera, y está con el, la duda en la cabeza de si necesita antivirus. Y mucha gente incluso llega a instalarse, por ejemplo, detectores de rootkits. Esto mmm, yo sabía que existían algunos desde hace ya muchísimo tiempo, pero... Fuera de las primeras veces que tuve Linux y que tuve esa curiosidad de probarlos, realmente hacía muchísimos años que no los había visto. Y hace poco, en el canal de Telegram del Reality Cracking, el resultado de que alguien los mencionó. Y la verdad es que fue un grato recuerdo para mí. E incluso estuve estuve viendo los resultados que daban y este tipo de cosas. ¿no? Entonces, eh, pues eso. Me planteé ya en el podcast pasado hablar de esto, creo recordar que lo dije. Y voy a hablar, pero voy a hablar ya, porque si no me enrollo y aquí no. no bueno, pero no importa. Me imagino que los que estéis esperando podcast tendréis monos de podcast y no os importará si hay 5 o 10 minutos de más del podcast. Y eh, los que no tengáis monos de podcast, pues nada. Aquí así es la vida. Esto no, no se puede tener todo lo que quieren en esta vida. En la, vida, en la cruz de realidad es así Bueno Lo primero de, de todo Que me gustaría decir vale eh, Es que Por más que nos empeñemos En no verlo Nada es seguro al 100% Ni la vida misma La vida real no eh, Ni en el mundo digital Uno se puede Se cree que está seguro Porque tiene una sanidad apropiada Tiene... Una higiene apropiada tiene, en fin... Una casa, un techo, en fin... Unos amigos que lo protegen y tal... Y le ayudan... Eh, en fin, y tiene de todo, ¿no? Una familia... Y resulta de que vas por la calle... Te cae una teja en la cabeza y te mueres... O sea, esto es así, o te da un infarto... Esto no... Entonces, si en la vida esto es así... ¿Por qué nos empeñamos en querer buscar la perfección en el mundo digital? Eh, entonces... Por eso precisamente, porque veo que hay mucha gente que se lo pregunta. Y me imagino que, por si acaso alguien no lo sabe, hace ya tiempo, años, grabé un podcast que en el que hablaba de los antivirus. Lo podéis buscar por ahí porque creo que está publicado en iVoox. E Vamos, en general en el feed del podcast lo podéis encontrar. Pero si no lo encontráis, en iVoox e está. vale No porque a mí me convenga que vayáis a iVoox, e sino porque allí es donde están todos almacenados y es donde vais a ver la lista completa. Porque habitualmente en el feed pues, no sé si saldrán los 20 últimos. No es por mi decisión, sino porque creo que iVoox lo hace así. Los que me llegáis siguiendo desde hace, bueno desde el principio, imagino que en el histórico lo tendréis. Eh, y si no, pues a iVoox vais. Y no pasa nada. En la web de iVoox o en la aplicación de Evox, lo que queráis. Bueno, al final voy a hacer una nota sobre iVoox. Voy, voy a hablar un poco. Pero en principio Esto lo vamos a dejar para el final ¿vale? Entonces En este podcast Que hablaba de antivirus Hablaba de por qué yo no recomiendo utilizar antivirus Y en este podcast de hoy Vamos a un poco a recaer en lo mismo Y entonces pues Lo dicho Si alguien quiere por alusiones eh, Puede ir a ese podcast El cual digamos que es más fresco en el sentido de que bueno ahí yo me puse a hablar sin orden ni concierto y hablé lo que supe decir y la verdad es que esa es mi opinión ¿vale? sobre... aquí voy a indicar un poco más en los aspectos técnicos que no sé si siempre es lo más interesante mucha gente lo que busca es opinión yo me empeño en los aspectos técnicos pero muchas veces los aspectos técnicos si no los entiendes del todo es como pues eso como que caen en saco roto bueno. Lo que decía era que nada es seguro al 100%, ni siquiera cuando tu ordenador pues tiene Linux, ¿vale? Así de claro. Por lo tanto, lo más importante de siempre es utilizar tu sentido común. ¿Vale? Y el sentido común nos dice seguramente qué cosas son seguras y qué cosas inseguras. Entiendo que aunque esto es un tópico de usar el sentido común, hay veces que si tú no tienes conocimiento de cómo funcionan los virus, cómo se infectan y todas estas cosas, y cómo que hacen exactamente los virus, pues es muy difícil hacer uso del sentido común. ¿Vale? El sentido común lo tengo yo que sé cómo he hecho virus, ¿vale? En mis tiempos mozos, y sé cómo trabajé para Panda, como ya he dicho en otro podcast, eh, y sé cómo se infectan los cada tipo de virus distinto que ahora mismo se está reduciendo prácticamente todo a malware pero entonces al principio pues, había bastantes tipos de virus y la verdad es que era más interesante que ahora pero bueno, en, en resumen que sin saber exactamente dónde están los peligros es como por ejemplo cuando estás en una, en una película de vampiros y no sabes que por ejemplo a los vampiros no les gusta el ajo o por ejemplo que con una estaca los atraviesas el corazón y los matas ...o que le cortas la cabeza... ...en fin, la rellenas la boca con ajo... Y, ...o encima la taus le pones no sé qué hierba... ...y ya no pueden salir... O ...lo de rellenar las rendijas... ...con polvo de, de... ...de la forma... ...de la hostia vamos... ...la hostia consagrada... ...o lo de Alien por ejemplo... ...hace poco he estado revisando... ...revisitando las, las últimas... ...películas de Alien... ...vale, las antiguas... ...y las nuevas... Y pues si no sabes cómo... He estado viendo, por ejemplo, Alien... Eh, no sé si es Resurrection... La, de la, la del año 86, la segunda... ¿Vale? En la que le obligan a prácticamente a Ripley a volver... A un sitio donde, a donde estaban los aliens, ¿vale? Y entonces los soldados están un poco como perdidos... No saben... Bueno, se piensa que con las pistolas van a acabar con los aliens y ya está... Pero no tienen ni idea y los acaban liquidando... Pues esto te pasa con, con los virus y con todo... Si no sabes las bases, eh, los ritos habituales de los virus y tal, como, como los vampiros o como los eh, que por suerte, bueno, parece que no son reales, voy de a decirlo entre comillas, pues te estás perdido, ¿vale? Entonces, mmm, yo he hablado en el, en el podcast anterior algo más de los virus y propongo eh, hablar en el futuro otro más de los virus, de los... Vectores digamos más frecuentes por donde entran los virus y este tipo de cosas Pero hoy vamos a hablar un poco más de la seguridad Y voy a recurrir constantemente al sentido común Para el cual hace falta tener como digo ese conocimiento Bueno, decía que incluso a pesar de usar el sentido común el mayor del mundo Incluso entonces las cosas pueden salir mal Pero es imposible evitar una pequeña cantidad de riesgo Por pequeña que sea es imposible, ¿no? como dirían los franceses, pues se la vi se la vi, ya está, no hay más bueno, ahora voy a decir una serie de prácticas eh, de seguridad básicas en Linux ¿vale? lo primero es instalar las actualizaciones tan pronto como estén disponibles la razón para esto es bien sencilla en Windows las actualizaciones podían traerte cosas no deseadas ¿vale? por eso muchas veces las, las quitamos no las, no las instalamos muchas veces y a lo mejor vamos a instalar concretas Algunas, ¿no? Porque sabemos, ah, pues esta parchea tal Vale, pues tal ¿Vale? Pero en Linux esto no, no pasa Por lo tanto lo podemos instalar todas las actualizaciones que queramos Siempre y cuando tengamos cuidado Tema de kernel y temas más profundos Pero en las actualizaciones, las actualizaciones normales Puedes instalar sin problema Y ahí van a venir los parches de seguridad Y por ejemplo, si ocurre cualquier vulnerabilidad Y por ejemplo, al día siguiente la, la, la arreglan pues tú vas a estar cubierto, aunque te ataque 15 días después, ¿vale? Bueno, después de esto, eh, solo instalar software de los repositorios oficiales. Esto está claro. Tú cuando instalas eh, Linux, la distribución la disto, que tú quieras, vas a tener ciertos repositorios. Eh, que normalmente son los de Ubuntu, por ejemplo, y los de Linux Mint, por ejemplo ese es el caso de Mint, ¿no? Si es un punto, pues solo lo dio punto. Y así, ¿no? Diferentes distribuciones tendrán diferentes repositorios. Normalmente estos repositorios llevan un cifrado que los, digamos, los autentifica de cara al ordenador nuestro. Y, bueno, es verdad que se pueden agregar repositorios y todas estas cosas. Pero, sobre todo, por ejemplo, con los PPAs, pues tenemos que tener cuidado. No quiere decir que haya peligro porque realmente ahora mismo no hay ningún virus... ...actuando que se sepa... ...entonces... ...pues no... ...realmente... ...yo creo que es... ...todo esto que voy a decir... ...es como hacer el amor... ...con condón... ...que vale... ...que, es, que apañas... ...pero... ...como mola es... ...lo otro... ...entonces bueno... No estoy diciendo que, evidentemente, mucha gente que no tiene más remedio no intento burlarme ni nada. Simplemente, es decir, que tú puedes poner mucha seguridad a la que tú quieras y a pesar de todo tener problemas. Pero, pero, como digo, muchas veces lo mejor es disfrutar y ya está. Pero en este caso, encima es que tenemos Linux, ¿vale? Que es mucho mejor que cualquier otro sistema. Bueno... Otra cosa que, no, que, de, que tenemos que hacer es no instalar antivirus. Sí, de verdad, de la buena. No instalar antivirus, ¿vale? Luego, no instalar emuladores de Windows, como por ejemplo Winne y Mono, que son los que hay, ¿vale? A ver, yo los tengo, tanto uno como otro. En Linux Mint, Mono viene por defecto, ¿vale? Se puede quitar fácilmente, pero realmente la, los, las vulnerabilidades a las que te arriesgas... ...son vulnerabilidades parciales... ...lo que significa que... ...bueno, sí te arriesgas un poco... ...pero no es como estar en Windows... ...ni mucho menos, ¿vale? Otra cosa que tienes que hacer es habilitar... ...el firewall, ¿vale? Ahora voy a hablar un poco después del firewall... ...y en un principio deciros que... ...cuando instalas el Linux por primera vez... ...si no haces nada más... ...aunque no tengas el firewall habilitado... Estás totalmente seguro Porque no hay En ninguno de los puertos abiertos Hay eh, aplicaciones conectadas funcionando ¿Vale? Y eso significa Que no hay vulnerabilidades a través de un puerto ¿sí? ¿Vale? Entonces, bueno eh, Solamente en caso de que tú requieres Por ejemplo, instalar servicios extra Como por ejemplo MySQL eh, Un servidor web, etcétera, Pues entonces ya sí necesitarías si solamente quieres... Si te vas, por ejemplo, a una, a una wifi pública... Y solamente quieres que tú tengas acceso a, el, a ese servidor MySQL... Pues tendrás que poner una serie de reglas en el firewall para configurarlo, ¿no? De esto voy a hablar ahora después, aunque poco. Ya lo diré. Bueno. Y sobre todo, como he dicho antes ya... Usa tu sentido común. Muy importante. Y el, menos común, el menor común de los sentidos... Eh, como dicen algunos... Es muy importante ¿vale? Bueno, después de haber hecho todo esto Relájate porque al fin y al cabo Estás usando Linux Y esto es lo que yo siempre digo Relájate y disfruta Porque si no es un sin vivir mm, Vamos, no voy a decir blasfemias Bueno Voy a hablar ahora un poco de De los antivirus Y del firewall ¿vale? Primero vamos a hablar con los, con los antivirus bueno, vamos a hablar, como he dicho, sobre los antivirus y, y un poco todo lo referente a los antivirus también irá sobre los rootkits, perdón, los eliminadores de escáneres de rootkits, ¿vale? Es más o menos, no es exactamente igual, pero es similar. Bueno, no necesitas antivirus ni, ni nada parecido en Ubuntu, Linux Mint eh, o Debian, por ejemplo, ¿no? Estas herramientas incluso reducen tu seguridad Y ahora voy a explicar eh, por qué estoy en contra de instalar antivirus ¿Vale? Hemos dicho que no necesitas antivirus Que es muy cierto Y por otra parte que incluso reducen tu seguridad ¿Vale? Muy importante, ojo al parche Y las causas son estas Primero, los antivirus son inútiles eh, en Linux un virus o un rootkit no se puede instalar a sí mismo y ya está, no se puede, ¿vale? Principalmente por esto, para instalar cualquier cosa en el ordenador, aunque esa cosa se intente instalar a sí misma, hace falta tu contraseña Y la cuestión es que no la tiene, ni el virus ni el rootkit, ¿vale? Además, si solo estás instalando software de un repositorio seguro, de los de tu distro habituales, oficiales, pues esto es una barrera totalmente, digamos, absoluta y eficiente contra el malware, puesto que los repositorios oficiales es un lugar totalmente de confianza, ¿vale? Ahí no, vas a, eh, no te va a entrar malware por ninguna parte. Claro, evidentemente, la cosa es que la gente... Somos imperfectos y nuestras necesidades, digamos, son imperfectas y vamos a necesitar instalar eh, de otros repositorios, de PPAs y también habitualmente directamente binarios. Entonces esto es donde están los, los peligros, entre comillas, ¿vale? Bueno, además, solo instala software de un repositorio, bueno, esto ya lo hemos dicho. Vale, entonces, hemos dicho que por un lado un virus o rootkit para instalarse necesita tu contraseña y no la tiene y segundo si solamente te limitas a los repositorios oficiales de tu distro es como que no va a entrar nada vale resulta que ahora mismo no hay ningún virus ni rootkit eh, los ingleses le llaman in the wild vale pero en realidad es como en estado salvaje... Ahí en... Que está funcionando ahora mismo... ¿vale? Y está... Asolando ordenadores con Linux... Con la excepción... De los que están dirigidos a servidores web... Pero esto es un tema... Totalmente distinto... Y fuera del objetivo de este podcast... ¿Vale? Por lo tanto lo vamos a dejar en un lado... ¿Vale? Sí... Los servidores web... Son muy golosos... Y suelen utilizar todos... Eh, por ejemplo... De bien... ¿Vale? Entonces... Eh, como ahora vamos a ver después, como que son más atractivos que tu ordenador o el mío, ¿vale? Bueno, segundo, los antivirus introducen una, vulnerab una vulnerabilidad muy peligrosa. Y voy más allá. Los antivirus algunas veces ponen en peligro tu sistema de forma activa. Los antivirus en sí mismos están sometidos a ataques cada vez más. Esto es muy importante, ¿vale? En Windows, esto es una cosa que está patente ahora mismo. Muchos virus no dejan que abras el antivirus, por ejemplo. Pero es que algunos, se, digamos que se pegan, entre comillas, al antivirus... ...para poder hacer cosas que de otra forma no podrían hacer. Porque los antivirus, mmm, por defecto, tienen un nivel de permisos elevado... ...sobre tu sistema operativo, ¿vale? Porque literalmente sin esos permisos no pueden hacer su trabajo. Lo que les hace en un objetivo bastante deseable. Y encima, más a menudo que no, pues no van a estar absolutamente nada protegidos contra ningún tipo de hacking. Es decir, que el antivirus no está preparado para responder contra un intento de por ejemplo, es de secuestrar al antivirus propio, ¿vale? No hace ningún tipo de retaliation, ¿vale? No se revuelca ni se revela ante intentos de controlarlo, ¿vale? Entonces esto es muy peligroso, ¿vale? Esto hace que los, los antivirus ahora mismo sean objetivos ideales para los hackers. Y cuando digo hacker, un hacker puede hacer un virus específico para pegarse a un antivirus y utilizarlo. Y esto en Windows es una forma de ganar privilegios de, digamos, del altos del sistema, como, como prácticamente estos privilegios ya se han saltado muchas veces, <risa> digamos que no es precisamente problemático para cualquier otro virus conseguirlos. Pero en Linux sí que plantearía un problema. ¿Vale? Puesto que Linux sí está protegido, bastante bien protegido contra el, el, el escalado, lo que se llama el escalado de privilegios, ¿vale? para hacerte con privilegios del administrador. Y entonces, si tienes un antivirus al que le das privilegios de administrador y un virus se aprovecha de ello, vamos, pues entonces tenemos un problema. Bueno, los programas antivirus se han diseñado evidentemente para abrir y leer tantos archivos como sea posible. Tenemos en cuenta que en, en, en Linux no hay, aunque se pueden crear este archivos con extensiones, no tiene en cuenta las extensiones. Entonces no hay diferencia entre .exe ni nada, ¿vale? Entonces, literalmente, un virus puede estar en cualquier parte. Por lo tanto, pues, un antivirus en Linux tendría que poder abrir cualquier tipo de archivo. Cualquier archivo. Y porque, claro, cualquier archivo puede contener un virus. En cambio, las aplicaciones normales, pues, normalmente solo pueden abrir eh, un tipo de archivo específico. Por ejemplo, los procesadores de texto, pues, solo pueden abrir documentos. Y los reproductores de música, pues, solo archivos mp3, por ejemplo, ¿no? Y puesto que los antivirus pueden abrir y leer de todo, eh, y eso precisamente es lo que hacen cuando escanean, por ejemplo, la máquina en busca de virus... Pues su vulnerabilidad potencial es mucho mayor. Y por ello, esto me estoy re repitiendo, ya lo sé. Pero es para que quede claro, ¿vale? Por ello son muy atractivos como objetivo para cualquiera con intenciones maliciosas. Entonces, bueno, luego voy a hablar un poco más, ¿vale? De este tema, más específicamente. Pero aquí no he mencionado nada más que, digamos, los escáneres de virus. ¿Pero qué pasa si intentas detectar virus al vuelo? Como por ejemplo el Avast, Kaspersky, cualquier antivirus de este tipo, ¿no? Pues para hacer esto se engancha a distintas llamadas del sistema, ¿vale? Y estas llamadas del sistema eh, son susceptibles de que se enganche una cadena de distintos programas ¿vale? y entonces pues da la casualidad de que un virus que esté programado para engancharse a esto esto pasaba mucho en el pasado ¿vale? ahora ya no tanto porque el malware está destinado para otro tipo de cosas por ejemplo mostrar publicidad y no, no se duplica a sí mismo en el mismo ordenador normalmente pues lo que pasa es que cada vez que el antivirus abre un archivo le da la oportunidad no. al virus de infectarlo Después de que lo haya leído el, el antivirus. ¿Vale? Y si por ejemplo el, el virus se ha, se ha inyectado en el propio antivirus. De tal forma que el sistema operativo no es capaz de diferenciar el virus del antivirus. Pues puede hacer lo que quiera. ¿Vale? Ha quedado claro que esto es muy peligroso. ¿no? Eh... Bueno, algunos antivirus... Eh, en sus anuncios, en su publicidad mh, hacen digamos la afirmación atrevida de que son capaces de proteger a tu sistema frente a algunas amenazas de las llamadas cero day ¿vale? día cero de esas que se descubren y afectan a desde X fecha hasta ahora ¿vale? entonces eh, realmente es irónico que el propio antivirus sea vulnerable también a este tipo de ataques. Por lo tanto, ¿cómo va a proteger a tu sistema frente a uno de estos ataques? Si él mismo eh, puede ser vulnerable a este tipo de ataques, ¿vale? Bueno, por último, de esta parte, ¿vale? Vamos a pasar a hablar del firewall brevemente. Eh, pues los antivirus te dan una falsa sensación de seguridad. Y esa falsa sensación de seguridad te da la idea de que puedes hacer lo que quieras sin necesidad de estar pensando voy a buscar porno y a ver qué encuentro ¿no? <ríe> o por ejemplo voy a buscar un crack lo cual si sabes dónde buscar es fácil encontrar pero si no lo sabes te puedes meter en un imágenes de páginas maliciosas que se enlazan una con la otra en fin un desastre total entonces eh, bueno pues aquí hasta aquí el hablar de virus bueno, después vamos a volver a hablar de ellos con algunas técnicas del por qué de repente se habla de antivirus en Linux voy a hablar ahora después eh, pero vamos a hacer una pequeña pausa llevamos casi media hora y bueno, pues vamos a poner un poquito de música y ahora vuelvo enseguida, ¿vale? pues es que no sé lo que voy a poner por no poner siempre lo mismo voy a poner esto Bueno aquí estoy Realmente voy a cortar la música Porque no me da buena espina esta, esta música No sé, la tengo aquí No es muy fea digamos la música Pero como estoy acostumbrado a Deep Space eh, Rain Dance y Randonet Intergalactic Pues resulta de que Por ejemplo Sphinx Ovenit Efe Feu Sacré ...y no es... No es beautiful... ...pues esas las tengo como más... ...bueno... ...vamos a hablar del firewall, ¿vale?... ...quizás muchos estéis esperando que hable del firewall... ...aquí en profundidad en el podcast... ...lo cual me gustaría hacer... ...pero... ...no me gustaría hablar mucho del, del firewall... ...porque me parece que esto es ideal para un... ...vídeo de YouTube... ...vale... ...para un screencast... ...de los típicos del canal de Reality crack. ...no porque gane nada con ello... ...vale... Eh, ...porque evidentemente... ...no es... ...el mío nunca va a ser un canal popular... ...eso lo tengo muy claro... ...y no espero ganar nada con ello... ¿vale? ...ni siquiera tengo el sistema partner ese... ...ni nada... ...así que... Eh, ...en principio lo único que intento hacer es un servicio público... ...explicando las cosas... Que conforme se me van ocurriendo y ya está, no hay más. Si alguien piensa que es que me quiero mundar a, a YouTube, pues no. Para empezar, porque... Mmm, pues no sé, últimamente lo que veo en YouTube... Ya he hablado algo de YouTube. Es mucha gente joven. Pues que intenta tener un, una calidad de vídeo distintiva, no sé. Yo ya, digamos que soy un carcamal para... Con mis 47 años, aunque todavía tengo la mentalidad joven, no estoy para esos trotes, de ponerme ahí a estar hablando delante de la gente. Aparte, que os voy a ser muy sinceros, muy, muy sinceros, totalmente, brutalmente sinceros. Cuando busco en internet eh, cualquier cosa, ¿vale? Y lo que antes me daba una página web que me, en cuatro líneas me aclaraba lo que tenía que hacer y lo hacía, y ahora me salen. Por un lado, vídeos de YouTube de 15 minutos o de los que sean, de 4, aunque sean de 2 minutos, me da igual. O páginas web con artículos extensos, donde luego al final salen las cuatro líneas que a mí me interesan. Pero no claramente para poderlo diferenciar, me pongo de muy mala leche. Yo preferiría que fuera lo de siempre, es decir, la página que fuera al grano y que en las cuatro líneas directamente lo hiciera, ¿no? Me aclarara, ¿vale? Porque si fuera un tema nuevo, quizá agradezco que me pongan en, en situación. Pero una cosa que simplemente tengo que recordar, no quiero leer un artículo extenso ni quiero ver un vídeo, ¿vale? Es una pérdida de tiempo. Entonces, bueno, eh, me fastidia mucho y sin embargo, eh, pues hago vídeos no sé, decidme si es que hago mal pero es que muchas veces en el podcast mmm, encuentro que la gente pues a lo mejor cuando lo escuche no está en la situación de apuntar lo que yo digo y en muchos comandos pues no es que sean muy complicados pero a veces simplemente luego no se acuerda uno y no tienes que volver a reproducir el minuto no sé cuántos tampoco tienes un blog de notas para apuntar, pues en el minuto no sé cuántos habla de esto luego avanzar en muchos programas de de podcast. En muchos podcatches. Como lo dicen ahora. O, vamos Cualquier aplicación de podcast. Es un poco engorroso. Lo suyo es que te dijeran. Una opción para ir al minuto 23. Por ejemplo. Eh, en fin. Que no me parece el lugar adecuado. Para hablar de comandos. Aunque a veces lo hago y lo seguiré haciendo. Bueno. Vamos a, a hablar al grano. Del firewall. ¿vale? Eh, bueno pues. Un firewall. Eh, ya viene por defecto instalado en el sistema Linux. Y se llama IPTables. Mm, este software de Firewall es el más completo que existe. Y se utiliza, eh, digamos, a nivel mundial en muchas partes. ¿vale? Mm, si habéis visto la película Firewall de Harrison Ford, eh, pues... Este hombre en una de las escenas crea tres reglas de IPTables, ¿vale? Que si sabes IPTables es una cosa anodina y que no es nada, digamos, cinematográfica. <risa> Pero evidentemente la gente que no entiende lo que está escribiendo puede pensar que eso es eh, una cosa mágica, vale, ¿vale? Pero evidentemente yo creo que tampoco hace falta ser un genio. De la tecnología para aprender IPTables Pero de cierta forma es un poco difícil ¿vale? Porque no porque sea difícil en sí Sino porque aparte de los conceptos De subred eh, o dirección IP O puerto de origen y destino En fin, todo ese tipo de cosas Propias de lo que es un firewall Te obliga a aprender cosas como que es una cadena ...en fin... ...y otras cosillas... ...vale... ...entonces... ...por ello... tables ...la mayoría de la gente... ...lo encuentra un poco... ...obtuso... ...o sea... ...un poco... ...complicado... En, ...y para esa... ...particularidad... ...para ese problema... ...existe un programa que se llama... ...UFW... ...que son... ...es el anagrama de... ...Uncomplicated Firewall... ...vale... ...o sea... ...Firewall que no es difícil... <ríe> ...que no es complicado... Entonces este firewall que se llama UFW, todo seguido, eh, ya viene también instalado. Lo que pasa es que no viene activo. Entonces para activarlo, pues generalmente tienes que poner sudo UFW enable. También se puede activar, por ejemplo, con si tienes SystemD mediante SystemCTL enable. Bueno, si sabes SystemD un poco, sabes. Y a través del de servicio antiguo de init, de, a través de servicios a través del comando de service, también se puede activar. ¿vale? Y he hablado múltiples veces de ello, así que creo que no hará falta ahora mismo que lo haga. Entonces, básicamente para eh, añadir reglas es muy sencillo. Y simplemente pues, por ejemplo, permite establecer eh, la regla principal. Es decir, si quieres que por defecto se acepte todo... O que por defecto se deniegue todo. Estoy simplificando bastante. Pero bueno. Básicamente es así. O que se rechace. vale, Porque hay diferentes tipos de. Hay diferentes formas de. Digamos. Decirle que no a un paquete que entra. Básicamente un firewall. Lo que hace es. Procesar paquetes. Y decidir si entra. O no entra. Y de las maneras de que no entre. Hay tres maneras. Que son rechazarlo. Eh, denegarlo y mm, soltarlo digamos ¿no? que es eh, deny reject y drop todo esto en, por lo menos en impecables, se puede hacer ¿vale? en ufw drop creo que no lo reconoce como palabra clave pero bueno eh, deny y reject sí lo reconoce y luego se pueden añadir claves poniendo por ejemplo el puerto y, y poniendo Allow puerto o sea, sudo, ufw, allow y el puerto que queráis. Bueno, permite más configuraciones, como por ejemplo permite referirse a subred, eh, permite referirse a entradas salida, ese tipo de cosas, ¿no? Todo esto tendréis que aprenderlo y cuando haga el vídeo lo explicaré en el vídeo, ¿vale? Lo que pueda, ya que se vea claramente, porque si no, no vais a saber a qué hago referencia. Pero básicamente, pues es, sirve para eso. También en el firewall, una de las cosas que hace es enmascarar lo que se llama masquerading. ¿Esto qué es? Pues que recibiendo un, un paquete por un puerto es capaz de enviarlo a otro ordenador o a otro puerto de la misma máquina. En fin, eh, bueno, normalmente un firewall digamos que se interpone entre la red y el ordenador y, y la red local tuya pero por norma general en vuestras vidas seguramente es el firewall está en el mismo ordenador eh, que a menudo usáis vale entonces pues eso lo simplifica mucho la tarea y bueno eh, como digo voy a hablar de ello más adelante en un vídeo y entonces Mientras tanto buscad en internet UFW y es, es bastante sencillo. ¿eh? Bueno, vamos a hacer otra pequeña pausa. En este caso voy a voy a seguir hablando un poco. ¿vale? voy a intercalar aquí lo de lo que quería decir de iBox e eh, y voy a utilizar esto. A ver. Bueno, espero que espero que se me escuche bien. Vale, esta, esta música, este loop, eh, digamos, lo he recibido por gentileza de, de Isaac eh, de la Luz, amigo de México, al cual saludo nuevamente desde aquí. Muchas gracias por hacerlo. Y bueno, voy a hablaros de Evox. De e Pero no me acostumbro a hablar con música de fondo, lo cual <risa> lo cual nuevamente me molesta. Bueno, estas pausas están destinadas a que pauséis. Y en este momento, si por ejemplo os parece el podcast largo, pues hagáis otra cosa y luego volváis cuando podáis. Y De esta manera, normalmente voy a pausar eh, haciendo referencia a distintos temas. Por lo tanto, ahí, se ha parado. Bueno, estaba hecho para lo, los vídeos. Probablemente no pasa nada. El caso está en que... Mejor, porque no me acostumbro, como he dicho, a la música El caso está en lo siguiente eh, Vamos a ver, si nos entendemos Se han dado varios hechos Que voy a comentar a continuación Esto es un comentario que quiero comentar en petit comité con mis oyentes Para ver lo que pensáis vosotros ¿Vale? Yo ya de momento tengo una sensación negativa al respecto Pero bueno, como no sabéis de qué estoy hablando y estáis confusos Os lo voy a decir ya, ¿vale? Bueno, en el último podcast que he escuchado yo, no es el último de todos, de la órbita de Endor, de Lode, que es el de Alien Covenant, eh, Antonio Runa comentaba casi al final del podcast: eh, no sé qué nuevo si, nuevo usuario eh, en Evox, un nuevo modelo de monetización de Evox, en el cual iba a haber usuarios patrocinadores. Y bueno, Antonio Runa decía, el hombre, eh, que a partir de que esto se pusiera en marcha, que les iba a venir mejor que escucháramos el programa desde Evox. Desde e Él reiteró una y otra vez que íbamos a poder seguir escuchándolo en cualquier parte, ¿vale? Pero que les tenía en cuenta, pues no sé si los es que recibieron algún tipo de aportación económica, que bueno, que me parece totalmente respetable, ¿vale? Para que quede muy claro. ¿Vale? pero que aún así vamos a poder escucharlo donde quisiéramos, en iTunes, en en el otro, vamos, en cualquier tipo, en su página, en, en. fin X y en Evox, ¿vale? Entonces, todo esto no significaría gran cosa, puesto que si iBox decide crear una clase de usuario de pago, digamos, que pagaran una cantidad, por ejemplo, al mes o al año, y se destinara parte del himno de, del digamos, de esta suscripción a, a, pues, a beneficiar, digamos, a los podcasts que mejor lo hagan, digamos no estaría mal, ¿no? y en pago, digamos eh, esos usuarios, según decía Antonio Luna siempre citándolo, porque yo no he leído nada de, por parte de Evox todavía y como yo no soy un podcast mayoritario a mí, evidentemente, no me han dicho nada eh, lo cual es normal, por otra parte es decir, no es... No penséis que esto es un cabreo... <risa> no, en absoluto. Yo tengo muy claro de mi posición cuál es. Y ya está, no hay más. Entonces, eh, vamos a ver si nos entendemos. Esto me parece bien. Es decir, que haya un sistema de... Digamos, de... Beneficios para los podcasters. Que al mismo tiempo sea un, una forma de ingresos extra para e Todas estas cosas... Que los usuarios se beneficien... De contenidos extra... Que está muy bien... Por ejemplo para programas como Lode de Pues estaría muy bien... no eh, Pero bueno... Eh, ahora veréis... Por qué no lo veo yo tan bueno... Pero bueno... Ahora lo, ahora lo veréis... Entonces... Eh, como digo... No le vería nada malo a todo esto... Si no fuera porque hace poco... Algunos oyentes míos... Se quejaron... De que había un audio nuevo... Como si fuera mío, en mi podcast... Que en realidad era grabado por Evox, Y decía que este podcast, el mío... Solamente a partir de entonces iba a ser eh, posible escucharlo en Evox, ¿Vale? Entonces... La cosa está en que esto no es... Cosa única de ese momento... Sino que... Por ejemplo, algunos podcasts... Como por ejemplo el de Universo Iker... Eh, el feed no es público... ¿Vale? Es decir que iBox e Para mí ha dado pasos Hacia una cosa que ya no es podcasting Que bueno Que no digo que sea malo Pero es otra cosa distinta Puesto que podcast hace referencia A A Contenidos Obras en audio Incluso en vídeo también Que se Pudiera uno suscribir mediante un feed Si el feed no es público y solo lo puedo escuchar con una aplicación X. Eso no es un podcast. ¿Vale? Entonces. Eh, lo dicho. Parece ser. Si unimos esos dos hechos. Lo comentado por Antonio Runa. Y lo que a mí me pasó. Eh, que yo también tuve la oportunidad de escuchar el audio. De que iVoox e eh, va a dar unos pasos hacia cerrar eh, los podcasts más exitosos. Como por ejemplo pues los que tengan a partir de 15.000, 30.000, no sé exactamente, ¿vale? Porque la LODE, pues tiene unos 31.000, este último podcast, por ejemplo, que yo escuché, unos 31.000, 32.000, no sé, pues una, una cosa así, ¿no? Eh, entonces, estos los va a cerrar, de tal manera que eh, no van a estar disponibles nada más que en ebooks eh, a pesar de lo que diga Antonio Runa. Ahora, después, evidentemente, si tú, Aparte de estar en iVoox, e eh, lo tienes en tu página web y lo pones en iTunes, pues también va a funcionar, ¿vale? Pero no sé si eso incumplirá el contrato que le hace el iVoox, e que imagino que habrá algún tipo de contrato, aunque sea de estos de términos y condiciones del servicio, ¿vale? Entonces, eh, luego aparte, por ejemplo, Antonio Runa mencionaba que partes de sus... Eh, si yo me voy a iVoox... A ver un segundo Que parte de su contenido Digamos que, los, que el usuario que fuera patrocinador Iba a disfrutar de contenido extra Pero en lugar de hacer referencia A contenidos nuevos Que ellos crearan a propósito Habló por ejemplo De EndorsCode Ese fue un ejemplo vale. Es que no me acuerdo ahora mismo Porque yo muchas veces no lo sigo ¿Vale? muchas veces no lo sigo y pues es una una historia ¿Vale? pues, por ejemplo eh, por ejemplo tenemos aquí eh, Endorskut eh, boss eh, otro Endorskut Vamos, que hay muchísimos tipos de diferentes de podcast a veces eh, y que parecería, pareciera que estos podcasts en adelante solamente van a estar disponibles para eh, los usuarios patrocinadores, lo que significaría que el resto de los usuarios dejaríamos de escucharlo. Yo, por ejemplo, Jukebox no lo escucho nunca, pero para mí, como futuro usuario patrocinador, pues no supondría ninguna mejora. Pero bueno, pues a veces sí que veo algún, escucho algún endorse Entonces, bueno, yo para mí creo que Evox se va a equivocar. Bastante. Porque, número uno, los usuarios, la mayoría no van a estar interesados. Eso es el número uno, ¿vale? Porque aquí en España, pues todavía el podcast no es mainstream, ¿vale? Entonces es una es una cosa minoritaria, de ahí que por ejemplo pues programas como Lode, que está muy bien, es entretenido y hablan de cosas como por ejemplo cines, series, en fin, está curioso, solamente tenga 30.000, alrededor de 30.000 escuchas vale por programa, lo cual pues en un país de 50 millones eh, prácticamente pues, es muy poco imaginaros que tuviera un millón, dos millones, no, es que comparado con un millón, mil es una mierda. Luego aparte, la forma de valorar los programas, basados en los en los números de, de escuchas, tampoco la veo muy justa. No lo digo por mi programa, vamos a dejar mi programa, reality gracking, aparte. Y ahora voy a decir por qué. Pero, pero vamos a ver, hay muchísimos programas, totalmente minoritarios, algunos que solo llegan a unos pocos cientos de escuchas, los cuales a lo mejor son de mejor calidad que lode, y sin embargo pues caen gracias a lode y punto y a la gente lo escucha. A lo mejor el contenido de uno es perfecto y simplemente porque por la forma en que se da a conocer. Luego por ejemplo las asociaciones de podcasting que ha habido, la asociación, la asociación podcast por ejemplo, eh, sus premios, digamos que no se han dedicado a hacer ...propaganda del podcasting... ...se han dedicado a hacer propaganda... ...de los... 20 o 50 amigos que son... ...a mí no me parece esto... ...muy ético... ...entonces bueno... ...yo alabo... ...la posición de Lode... ...de apartarse de... ...de cualquier tipo de... ...Jpod, pod ...de los premios de este tipo ¿no? ...porque... ...ellos le, ven esto... ...porque Antonio Runa también lo dice... ...y quieren... ...dejar el hueco para otros... ...entonces bueno... Eh, esto es una tontería al final. ¿Vosotros qué pensáis? Me gustaría que me lo dijerais por comentarios, por, incluso por correo electrónico. Ya sabéis, rcracking.com Lo de letreo, rcracking.com Escribidme y decidme lo que pensáis. ¿Vosotros estaríais dispuestos, en, por ejemplo, a patrocinar lo de? O a patrocinar un podcast que os aporte mucho, yo que sé, como por ejemplo el de Converso. Vosotros pensadlo, vale? O, por ejemplo, el del de, Camionero Geek. Bueno, si es que creo que todavía graba. Yo hace tiempo que no lo escucho, pero porque no lo veo. Entonces no grabará, me imagino. Entonces, bueno. Eh, ¿Hay podcasts que vosotros creéis que habría gente... No solo vosotros, sino gente que conocéis, que escuche podcast... Que verdaderamente va a aportar dinero para esos podcast? Me, me imagino que la aportación no será muy grande. Me imagino que... No sé, Antonio Runa hablaba de Patreon Que es un sistema, una página En la cual también se pueden hacer usuarios patrocinadores de diferentes, diferentes cosas no Entonces, por ejemplo, de, de youtubers Pues hay muchos que utilizan el Patreon este eh, Entonces, la cosa está Evidentemente Evox hace esto porque aparte de la supuesta beneficio económico para los podcasters, la, va a sacar más dinero. Porque si no, pues igual que hacen los youtubers, podrían apuntarse a Patreon o, o, y hacer publicidad, ¿no? Bueno, eh, entonces. ¿Por qué he dicho antes que mi podcast no lo veo yo no, como, como, lo veo como una cosa aparte, vale? Pues para empezar, porque mi podcast... Nunca va a ser mayoritario porque el tema del que yo hablo le interesa a unos pocos Y desde luego mmm, no voy a cambiar el formato para agradar a más Porque ese nunca, nunca fue mi, mi propósito ¿vale? ¿Que lo escucha mucha gente? Por mí perfecto, no tengo ningún problema No voy a decir que no me guste, evidentemente que te gusta que te escuchen Eso está claro, ya lo he dicho muchas veces pero no se trata de que yo esté cabreado porque a mí no me han dicho nadie a lo de sí, ¿no? Evidentemente no. Porque como digo, mi podcast jamás en la vida va a ser mayoritario. Y lo de es un podcast mmm, pues totalmente distinto del mío. Totalmente distinto, ¿vale? Eh, entonces, bueno, pues es un podcast que le han dado muchos premios. En fin, es un podcast entretenido Ahí está la, mucha gente que está trabajando, en fin eh, la verdad es que está bien el podcast El mío pues es un podcast meramente del montón, digamos, ¿no? Entonces, no es porque lo que haga el, mi contenido sea peor que el de otros, sino porque directamente la tecnología, tal y como yo la entiendo, no es mayoritaria entonces Nunca voy a esperar que me sigan 30.000, jamás Entonces, bueno eh, Es más, cuando me pasó esto que os he comentado antes De que salió en mi podcast ese audio Que seguramente alguno de vosotros lo habéis escuchado O muchos de vosotros Resulta que lo dije por Twitter a iVox e Y iVox e me dijo que, bueno que lo iban a arreglar porque mi podcast no iba a ser afectado por eso por esa razón entiendo que verdaderamente va a empezar a haber podcasts normales como lo de, o lo de por decir uno que escuchen muchos que seguramente me estáis escuchando ahora mismo no eh, muchos que en el futuro solamente vamos a poder escuchar en e Y entonces como pregunta final digamos de esta, de, este, de esta discreción pues os digo vosotros, en el caso de que, por ejemplo, lo de solamente se pudiera escuchar en iVoox, e bueno, imaginaros vuestro podcast favorito, da igual. Que no sea lo de, que sea converso, por ejemplo, la vidas en Red, o que sea el, el Camino de o que sea quien sea. El podcast, ponerle nombre, lo que queráis vosotros. Si, si solamente estuviera disponible en Evox, ¿vosotros lo seguiríais escuchando? ¿Sí o no? ¿Vale? Y, si, y teniendo en cuenta De que por ejemplo Mucho contenido Que hasta ahora estáis recibiendo Como usuarios normales A partir de ahora Solo va a estar disponible Para usuarios Digamos de pago Entre comillas Que va a ser así vamos ¿no? La pregunta es ¿Debemos mm, Incentivar Este tipo de De Monetización del podcasting Que a la vez lo convierta en una cosa que no es podcasting Eso es lo que yo me pregunto ¿vale? Y desde aquí con todo mi respeto a iVoox e Pero me parece que se está equivocando Mucho ¿vale? Me parece que mejor es abrir Y monetizar de otra manera Sin necesidad de agarrarse A a, a, los, a los podcasts De esta manera ¿vale? Intentando cerrar Si no no Dejar que un podcast siga siendo un podcast Y que se pueda monetizar Incluso aunque Xbox e gane más dinero, ¿vale? No lo entiendo, es una empresa, pues lo entiendo, pero no de esta forma, ¿vale? Entonces yo lo digo, bueno, y ahora vamos a, a seguir, así que voy a poner un poco de música y vuelvo en un minuto. Dios mío, se me ha olvidado volver a poner esto alto. Espero que lo perdonéis. Es pues que no nos da ya abasto. Vamos a cortar la música. Ay. Bueno, vamos a ir a la última parte, que no es mucho, lo que queda. Pero es una parte en la que vamos a hablar bien de, de los antivirus. ¿vale? Uf, ya una hora y pico bueno, ¿por qué eh, parece ser que ahora Linux, incluso Linux, necesita un antivirus? Porque no nos engañemos, hasta hace muy poco eh, ni siquiera había antivirus para, para Linux. Bueno, sí, había, había uno de línea de comandos desde hace un, algunos años, pero vamos. Entonces, bueno, pues resulta de que debido al crecimiento que estamos viendo en los últimos años... Eh, sobre todo desde la llegada de Ubuntu Aunque bueno, ya sabemos que Ubuntu tiene ya muchos años Pero bueno Pues bueno, la mayoría de las compañías de antivirus Quieren aprovechar Este nuevo mercado, está claro Entonces, bueno Pues muchos nuevos usuarios de, de Linux Aparte de esto Piensan que necesitan Una solución antivirus En Linux Y esto, en realidad En su mayor parte Se debe a la ingente publicidad que tienen las empresas. ¿no? O sea, estas empresas de antivirus. pues han, hecho, han empezado a hacer publicidad. Dirigida a usuarios. De este entorno también. ¿no? De este sistema operativo. Pero bueno. ¿Realmente hace falta antivirus en Linux? Pues resulta que no. No, no hace falta. A diferencia de otros sistemas operativos. <coughs> es prácticamente imposible. Escribir un virus efectivo para Linux. ¿Cómo puede ser esto? Pues voy a intentar mm, dar las razones. ¿vale? Bueno, pues por un casual resulta que los ordenadores con Linux... Eh, ...también son un objetivo. ¿vale? Como los equipos que se ejecutan con, con cualquier otro sistema operativo. ¿vale? Muchos sitios web... Eh, ya sabéis los servidores web eh, funcionan con Linux por lo que verdaderamente no hay falta de motivación para crear un virus para, para Linux ¿vale? algunos han llegado a sugerir que la comunidad de Linux presume de que, bueno, que nunca va a entrar un virus en Linux y por lo tanto es un poco digamos perezosa o digamos que un poco reticente a... ...a moverse hacia el tema de la seguridad de los virus y tal, ¿no? Y otros problemas de seguridad, claro. Bueno, esta sugerencia no es nada cierta, ¿vale? Los desarrolladores de Linux eh, no han ignorado los virus. Eh. Sin embargo, Linux está estructurado de tal manera que tiene una resistencia, digamos, natural a los virus. Y debido a que el código es abierto, esto es muy importante pues hay literalmente miles de personas que comprueban el código eh, en busca de errores y constantemente proponen arreglos, ¿vale? Estos errores, en muchos casos, es donde se enganchan los virus eh, y los y también los ataques informáticos, ¿vale? En las vulnerabilidades, básicamente son errores de programas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en Windows... Eh, ...tradicionalmente, por ejemplo, los archivos .ini... <coughs> ...eran un punto... ...en el cual se podía enganchar... ...por ejemplo, win.ini... Win ...¿vale?... Eh, ...o system.ini... era un punto en el que se podía enganchar un virus... ...¿vale?... ...hoy en día con el registro hay muchísimos más, más puntos... ...vamos, desde hace ya muchos años... ...hay una infinidad de puntos donde un virus se puede enganchar... ...para que Windows lo inicie al principio, ¿vale?... ...en la época de MS2... ...como esto era más difícil... Lo que hacían los virus básicamente era duplicarse para multiplicar las posibilidades de que el virus estuviera en memoria. Y así hacer su función, que normalmente era una broma o, en fin, nada como lo de ahora, que es casi siempre, por no decir siempre, son, pues, motivos económicos. ¿Vale? Bueno, los antivirus además trabajan de forma reactiva, es decir... Para que el antivirus Reconozca siquiera un virus Y mucho menos hablar de Solucionar Digamos un virus, quitar, desinfectar el virus Digamos, necesitan que el virus Ya, lo primero que ya se haya sido Creado y que haya sido detectado eh, Por algún Experto y, O alguien que le haya Pasado un disquete, bueno un, un pen Por ejemplo con el virus A la compañía para que lo analicen ¿vale? Entonces eh, bueno, tienen una gente trabajando en esto, ¿vale? En analizar nuevos virus pues cada semana, ¿no? Y esto, eh, esto es esta gente eh, renueva una base de datos que es la que luego el virus en principio utiliza para la detección y más adelante cuando ya se han hecho todos los trabajos pertinentes para, digamos, la desinfección. Entonces, bueno, pues evidentemente solamente... Eh, proporcionan protección contra virus que ya son conocidos eh, por, los, por el propio antivirus de hecho en, antes era muy frecuente que un antivirus funcionara contra un virus y otro no hoy en día esto es más difícil ¿vale? porque hay más rapidez a la hora de reaccionar contra, contra los virus ¿vale? a nivel mundial gracias sobre todo a internet vale eh, por ejemplo yo os puedo contar de los años 90 en Panda tenían un servicio en el cual tú eh, les dabas, les enviabas un disquete y te podían responder en principio en las 24 horas siguientes y en, luego después en las 12 horas siguientes. Eh, estamos hablando de que se enviaban disquetes por mensajero, básicamente, o sea que para que hagáis una idea. Oye, evidentemente, Internet ha facilitado mucho la vida y ya está, ¿no? Bueno. Eh, las eh, aplicaciones antivirus, cualquier aplicación antivirus, solo pueden proteger contra un nuevo virus eh, después de que el virus haya actuado y se haya cobrado por lo menos unas pocas cantidades de víctimas. ¿no? Eh, y lo que aún más importante, la mejor protección contra cualquier virus, casi siempre, siempre, por no decir siempre es, Reparar las vulnerabilidades Que ese virus aprovecha ¿no? Si hay, si por ejemplo se aprovecha de un fallo en un software Si se repara esa vulnerabilidad Ese virus ya no es capaz De, de atacar ¿vale? Y de infectar Esto sobre todo es verdad en, en Linux El cual como he dicho tiene una estructura Que hace Muy difícil que se infecte Ya hemos dicho antes que sin tu contraseña tú no, no se puede instalar nada solo en el equipo ¿vale? Necesita tu contraseña y los virus no, directamente no tienen tu contraseña. Ya estará diciendo Dextre lo del sonajero. No, no, se ha rozado contra mi camiseta. <risas> El micrófono, ¿vale? Bueno. Mmm... Estas reparaciones que estamos diciendo de las vulnerabilidades, pues se realizarían mediante actualizaciones de seguridad, que en Linux casualmente pues se emiten con mayor rapidez y frecuencia que en otros sistemas, como por ejemplo Windows o Mac. ¿Vale? Entonces, bueno. Pocas otra por otra parte, pocas compañías antivirus tienen un tiempo de respuesta más rápido que, por ejemplo, el, el equipo de seguridad de Ubuntu. El periodo de tiempo entre la divulgación pública de un problema de seguridad y la fabricación de una solución antivirus o una reparación es obviamente el periodo más peligroso y ya te digo que los de Ubuntu prácticamente al día siguiente de una vulnerabilidad ya lo han arreglado ¿vale? si no antes entonces como he dicho antes una vulnerabilidad pues no es un gran problema siempre y cuando se descubra rápidamente y se repare rápidamente si por ejemplo la el, la vulnerabilidad que utilizaba el virus eh, WannaCry ...se hubiera arreglado antes del día 12 de mayo... ...pues no hubiera pasado lo que pasó... ...evidentemente... ...se hubieran infectado algunos ordenadores... ...como ya dije en el podcast anterior... Eh, ...es difícil... ...instalar... ...un virus en una computadora con Linux... ...aunque... ...no es imposible... ...eso ya lo digo... vale. ...pero el mayor peligro reside... ...en los repositorios de software... ...que sean poco fiables... Y eh, sobre todo en código poco seguro que un administrador descuidado ejecuta sin poner mucha atención, ¿vale? Y esto pues es el que crea las vulnerabilidades suficientes como para que un virus se pueda instalar en tu sistema. Entonces, bueno, pues por eso es aconsejable eh, instalar preferentemente software solamente de repositorios oficiales, ¿vale? Y también tener cuidado con los .dev, ¿vale? Solo instalar este tipo de, de archivos que son binarios, ¿vale? Eh, pues de fuentes confiables. Bueno, esto es lo que básicamente dice el sentido común, pero en la realidad, digamos, imperfecta, pues todo el mundo hemos instalado .dev a diestro y siniestro según necesidad. Y todo el mundo se ha añadido repositorios. Y todo el mundo se ha añadido PPAs. Y esto mmm, sin haber pasado nada. vale Entonces, yo siempre digo, ¿vale? saberlo no es malo. Pero no conviene obsesionarse. Mmm, por ejemplo, si te bajas un .de de una página oficial, por ejemplo de VLC... El cual, bueno, si te metes en VLC Vas a descubrir que no se va no te permite Descargarte ¿vale? te, te redirige a tu repositorio oficial Pero hay otros programas que sí se pueden Como por ejemplo Bueno, pues no se me ocurre ahora mismo ninguno Pero Java, por ejemplo Puedes bajarte el Java eh, JRE De Oracle eh, Y no hay ningún problema Siempre y cuando que veas Importante es leer bien eh, La dirección Y ver que está el candado puesto entonces, si el candado está puesto y la dirección está bien escrita y no pone, por ejemplo, Oracle, ¿vale? que a veces Oracle con dos L's o Onacle, o cosas así, que de primeras parece que pone lo mismo, pero luego no es, pues evidentemente no vas a tener ningún problema, porque Oracle no te va a infectar un virus. Bueno, esto entre comillas, porque ya sabéis que hace no mucho. Con motivo de, en, del DRM, Sony instaló un rootkit en, en todos los usuarios de su DRM de Windows, ¿vale? Bueno, para añadir más tranquilidad todavía, decir que ahora mismo no hay ningún virus, ni rootkit tampoco, eh, en, lo diré en español esta vez, en estado salvaje, ¿vale? Es decir, que no está ahora mismo, no, es, no hay una alarma internacional para un virus en Linux. Evidentemente habrá eh, organizaciones como por ejemplo las agencias de inteligencia de diversos países que conocerán algunas vulnerabilidades que existen desde hace años y que no las han comunicado a nadie y que nadie las ha descubierto y esto hace que las pueden estar utilizando. Pero bueno, no es lo mismo ser objeto de, de un ataque de una de estas agencias de inteligencia... ...lo cual es muy difícil evitar... ...¿vale?... ...porque están mucho mejor preparados que nosotros... ...en general... Eh, ...también hay alguna cagada por ahí... ...pero bueno, en general... Eh, ...que por ejemplo que te entre un virus... ...no es lo mismo... vale, ...entonces bueno... Um, ...si... ...si tú... ...digamos que... ...estás utilizando Linux... ...ya es una buena noticia... Porque como ya he dicho ahora mismo. No hay nada. Ahora mismo ninguna amenaza conocida. Esto no significa que puedas hacer lo que tú quieras. ¿Vale? Pero en principio. Cualquier página maliciosa que esté programada para infectar a Windows. A ti no te va a hacer nada. Y ya está. O sea, no te tienes que preocupar mucho. Bueno. Eh, entonces. Consejo mío. Y... Uso práctico es no instalar nada, ni antivirus, ni detección de rootkits, nada en, en Linux, ¿vale? Entonces, los motivos técnicos por los cuales eh, en Linux es más difícil que se instale, como he dicho ya antes, voy a repetirlo, es que la ejecución de un archivo en Linux no está determinada por una extensión, como por ejemplo la exe en Windows, sino por permisos que se dan a un archivo especial, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, un virus necesitaría crear el archivo del virus y luego dar permisos eh, en ciertos sitios para poder modificar los permisos o crear archivos. Hace falta la contraseña del administrador, y no el virus no la tiene, ¿vale? Ni está en un archivo que la puede leer de Linux, muy importante... Y entonces, pues, lo máximo que te puede pasar en Linux es que se te meta el virus en tu carpeta de personal del usuario, ¿vale? Y esto se solucionaría creando otro usuario y mudándote, ¿vale? Y teniendo cuidado de no copiar las cosas del virus. Eh, eso siempre y cuando no exista alguna herramienta de eliminación, pero como digo, eh, lo mejor es aplicar los parches. Y de esta manera el virus ya no podrá hacer nada, ¿vale? Entonces... Bueno, otra cosa muy importante que tienen los Linux y Windows no, es que un usuario normal tiene permisos muy limitados en la máquina. Por ejemplo, un usuario normal no puede realizar tareas administrativas ninguna, ¿vale? Acceder fuera de tu carpeta Home, puedes leer, pero no puedes escribir, ¿vale? Y por lo tanto, pues el alcance de este usuario se limita, como he dicho, a la carpeta personal y ya está. Para instalar software siempre se necesita ser root, ¿vale? El software normalmente se va a instalar fuera de tu carpeta personal. ¿vale? Incluso si inicias sesión con el usuario root en Ubuntu o Linux Mint, eh, este va a tener eh, mmm, de forma predeterminada permisos de usuario limitados. Y si quieres realizar alguna tarea administrativa vas a tener que proporcionar la contraseña. La cual te va a dar acceso a los permisos eh, temporales de root durante 15 minutos. Esto es una protección muy fuerte. ¿vale? Vale, esto no, Evidentemente casi todos los entornos te impiden entrar con root excepto que tú cambies la configuración. Pero incluso ahora entrando con root no vas a crear grandes problemas. ¿vale? Muchos usuarios de Linux eh, por ejemplo se instalan distintas distros o se ajustan incluso su sistema de acuerdo a su gusto. Pueden cambiar el gestor de ventanas, el entorno. Eh, por ejemplo poner una distribución consistente o con init eh, o diferentes versiones del kernel entonces ante semejante mare magnum de distintas configuraciones escribir un, un exploit o un ya sabéis que un exploit es una, un programa, un código que aproveche una vulnerabilidad existente pues es complicado ¿vale? para que ese exploit pueda ser eh, digamos puede afectar a suficientes sistemas como para que el esfuerzo de escribirlo valga la pena, ¿vale? Es decir, si tú al final vas a escribir un exploit y resulta que tal usuario como tiene el kernel tan no le va a funcionar o tal usuario como no tiene el lugar de tal tiene KDE o tiene yo que sé blackbox o yo que sé lo que sea, ¿no? Cualquier otro gestor de ventanas o simplemente que tiene system in y el system d y el otro tiene init en fin, eh, Tantas configuraciones que al final, pues, si te va a funcionar para X usuarios no te merece la pena, ¿vale? No es como Windows, que todos tienen más o menos lo mismo, entonces afecta a todos. Incluso muchos Windows, aunque visiblemente sean distintos, eh, mantienen compatibilidad hacia atrás con muchas cosas, ¿vale? Entonces esto es, eh, como digo, entre esto y que luego no está hecho precisamente mm, para que le sea fácil a un virus introducirse, pues es complicado. Muy difícil para que entre un virus, ¿vale? Entonces, bueno, pues... Mmm, aparte, de otra cosa. Los antivirus... Eh, casi siempre lo que te van a hacer es... Buscar virus de Windows. Estos virus nunca van a funcionar en Linux. Nunca. ¿Vale? Incluso, aunque gas GUIne, ¿Vale? La forma en que funcionan... Los virus en muchos casos no va a funcionar jamás en Winnie ¿vale? y como digo aunque afectara a Winnie muchas veces no va a afectar a tu Linux pero bueno eh, sí es cierto que Winnie y Mono aportan una vulnerabilidad parcial a quizá algún virus pero yo conozco a muchos usuarios de Winnie, yo soy un usuario de Winnie de toda la vida y jamás he tenido ningún problema entonces yo recomiendo instalar Winnie y Mono sin problema ninguno vale. bueno otra cosa que pasa habitualmente es que cuando escaneas en busca de virus eh, pues muchos antivirus emiten avisos falsos por ejemplo he encontrado que algún programa mmm, digamos que no es muy legal bueno, no es que sea muy legal sino que hay determinados programas que el antivirus, el antivirus se empeña en decir que es un virus, cuando en realidad es una utilidad, por ejemplo, un keygen, ¿vale? Para que me entendáis, ¿vale? Entonces, esto en Linux, eh, imaginaros que, por ejemplo, el YouTube menos DL lo reconociera como, como un virus. O el YouTube menos DL, al fin y al cabo, es de Python, pero imaginaros cualquier otro, otro fallo que esté vamos, otro programa, otra utilidad que esté más afianzada en el sistema y entonces al quitar esa parte, el antivirus, lo que va a hacer es crear, dañar el sistema, ¿vale? Entonces esto, eh, como digo, puede inducir también a problemas y como digo, como es muy difícil que te entre un virus en Linux, pues realmente es innecesario tener antivirus y encima para que te dé este tipo de problemas, como he dicho ya, y lo último ya que voy a decir, prácticamente, eh, resulta que instalar el antivirus puede llevar a la gente a, a suponer equivocadamente que ya puede hacer lo que quiera, ¿no? Que, por ejemplo, puede tirar de cualquier fuente y no tener ningún problema, puede instalar binarios de un amigo que les ha pasado, de un desconocido, en fin. Y entonces, pues, no. Lo suyo es estar siempre al loro, ser tú responsable de tu sistema y de esa manera te vas a encontrar con menos, muchos menos problemas, ¿vale? como ya he dicho y voy a repetir simplemente para recordarlo el software antivirus en sí mismo eh, cada vez es más atacado por lo tanto eh, puesto que en linux requeriría de per permisos digamos elevados eh, es un buen objetivo el antivirus entonces eso lo hace inadecuado ¿vale? como tampoco están muy, pre muy protegidos frente a ataques los antivirus pues cualquier virus podría secuestrar el antivirus y hacer cualquier maldad. Así que el antivirus en sí eh, es una vulnerabilidad. Entonces, como digo, por favor, si estás interesado en el tema de virus, eh, vete a, al podcast de, de antivirus que grabé hace tiempo. Creo que se llama antivirus o algo así, pero vamos. En, en este mismo podcast, me refiero al, al episodio de antivirus, que expresamente hará más, más hincapié en Windows ¿vale? Que es donde realmente los los virus son más comunes ¿vale? Y verás como yo eh, recomiendo incluso en Windows no tener antivirus eh, Digamos agresivo como por ejemplo Avast, Kaspersky De estos que están protegiendo tu sistema supuestamente en segundo plano y estas cosas y entonces, eh, si en Windows no lo recomendaba, en Linux con mayor motivo, por lo que acabo, acabo de decir. Por lo tanto, creo que no hace falta que diga nada más. Muchísimas gracias por escuchar este, este episodio. He sido un poco gansino y no me siento muy satisfecho, pero bueno, a eh, otra vez será otra cosa. Esto ha sido así y ya está. Eh, si tenéis alguna duda, como siempre, podéis ir a los comentarios. Podéis verme en, en Twitter, que ya sabéis que soy mist. Arroba, -y, y, y el correo electrónico del podcast, que ya lo he dicho antes, rkrakin.com. Y en los, por supuesto, los comentarios de Evox también podéis ir. Y no olvidéis, decirme lo que pensáis de la movida de Evox. E y Evox no es por meterme contigo, ¿vale? Que lo entiendas. La verdad es que has hecho en todos estos años una buena labor, es lo que yo pienso. Eh, conmigo se han portado bien, lo digo, lo digo con que la gente lo sepa. ¿vale? Si he tenido algún problema me lo han solucionado enseguida. Eh, no tengo ninguna queja, pero simplemente creo que este caso es un error. Y bueno, igual me equivoco yo y me he digamos me acelero me adelanto a cosas que están todavía a medio cocer y que todavía no tienen claro ni ellos vale pero simplemente mis hay indicios suficientes como para pensar que no es así pero bueno si me equivoco pues lo siento vale rectificaré eh, en otro episodio más adelante y si no me equivoco pues simplemente quiero saber lo que opinan mmm, lo que opináis vosotros los oyentes que al fin y al cabo sois los que vais a sufrir yo también como oyente pero bueno eh, bueno, y que, que quede claro que mi podcast eh, Va a estar también accesible Evidentemente mi podcast no entra en el programa Este que estoy diciendo Pero va a estar accesible por otros medios Sin problema, ¿vale? Así que no hay motivo de preocupación eh, Lo dicho Muchísimas gracias por escuchar este episodio Y nos veremos en el siguiente podcast O vídeo, ya sabéis Hasta la próxima